0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 438 pre 9. február 2020. My sme taký malý podcast o a skepticizme, na vedú sa pozeráme amatérským okom a teda ak nájdete nejaké chyby, píšte nám na kontakt za náš pseudokast.sk, my sa následne opravíme. A teda vo virtuálnom štúdiu vítam Kupka. Ahojte. Osirisa. Ahoj. A ja som Martin. Čaute. Ako sme sa mali?
1: A ja, celkom fajn. Super, super. Všetko fajn. Trochu nevyspa to, ale, ale celkom fajn. Ty už máš poskúško, čo? Áno, ale to neznamená, že som bol party, party, ruka hore. Mm. Tá, z časti asi, hej, bol som na jednej svadbe. Čiže vlastne, hej, party, party, ruka hore. <laughs> tak pekne.
0: Ja teraz čítam lebo O, oh, okej. Okay. Teda ešte len tú prvú knihu, Kopec poviedok. Aj. Musím povedať, že tak som sa násmiel na tom, Akože brutál. Také na začiatku
2: je to také odľahčené dosť.
0: Ten príbeh s tým džinnom a s Jennifer. Jennifer. Jennifer, dobre. Ja som nemohol, nechcem tu spoľovať poslucháčom, ale vrelo odporúčam, akože som sa nevedel odrehniť. Uh, to jeho prvé prianie, ktoré dal toto, to, to bol masaker potom, keď sa dozvedel, čo to... <laughs>
1: mm. Proste super. Celkovo sapkovského spôsob písania je, je v tomto taký, taký veľmi pekný, že on to vie niekedy tie... Niekedy tie myšlienkové pochody toho zaklínača sú také veľmi vznešené a také kvetnaté a všetko rozmýšľa o, o tom, odkiaľ sme kam ideme. A potom sa rozrazu rozpráva s trpaslíkom alebo s obyčajným sedlákom a úplne proste spodina nejak ho odpalkuje dvoma, dvoma slovami.
0: No jo, dobre, ale poďme sa pozrieť teda na tú Znova na nejaké víry a tak, lebo máme tu nejaký stav. Uh-huh. Takže osíli nám pod správne, že čo je to teda ten vírus?
1: Hej. Vírus to je nejaký škodlivý kód, alebo také niečo.
0: Uh-huh. A ďalej? Ktorý infikuje počítačové Počítač. súbory. <súdano> a okay. počkať, lebo Yeah. Potom sa snaží na, strkať do pamäte, tam sa snaží využiť
1: chyby v operáčnom systéme a potom sa replikuje ďalej. Ja som si práve v tomto to není istý, lebo je, máš že škodlivý kód. To je čo? Malware? Ja neviem. Joiner, máš spraviť ten podcast ja viem, o, informaticky. Malware je zase niečo podkazujem. trošku iné.
0: Ale vírusy? to existovalo ešte predtým a stále existuje, ale už... No, aj keď... Neviem popravde teraz, ako existujú vírus, lebo také dobré sú tie antivíry, že to už ani nesledujem, ale... <laughs> ale si dávno to fungovalo takým štýlom, že väčšina operačných systémov bola pomerne deráva a hlavne teda išlo o Windows a vírus veľmi veľké rýchlo vedel sa dostať do systémovej časti Pamäte, napríklad tam, kde beží, tam máš viacej levelov a kernel, jadro systému beží v takom chránenom móde a podobné veci, ale tam sa vedelo to bez problémov nabúrať a potom si to nevedel sa mať nejak rozumne vykopnúť von. Teraz už ale to jadro je o dosť lepšie chránené a pokiaľ práve nepoužívaš Windows ako administrátor, čo by ľudia nemali, tak... Väčšina vírov ti zostane len v užívateľskej pamäti jej. Ale to neznamená, že nedokážu narobiť brutálnu paseku aj tak, lebo sa potom šíria na rôzne súbory. V poslednej dobe samozrejme sú o to zabavnejšie, lebo zistili, že ti vedia zakryptovať disk a potom ťa vydierať. Napríklad, že zaplatie N Bitcoinov odkryptujeme. Treba robiť backupy. Ale asi nie o týchto vírusoch sme chceli rozprávať.
2: Mm, nie, ale ja, keď, keď sme mali jedni z prvých počítačov, tak sme mali vírus One Half, si pamätám. Jasne, ten bol notoricky známy, mal som na diskete
0: odložený. Som mal zbierku aj. svojej doby vírusov po disketách a jeden
1: sme aj naprogramovali. O tomto Taký musíme hlubý. spraviť kedy epizodu. Sa, ja, ja budem ako poslúchať, že vy dvaje sa budete rozprávať, lebo ja bohužiaľ som nezažil tieto začiatky internetov ako vy, starí skúsení. neboli ešte pre
2: internetom bol, he. Proste si Do si konca. vyšiel ku kamarátovi po Mortal Kombat na siedmých disketách alebo šiestich a tam si si ten vírus nahral, Mhm.
1: To, o, o tom to budem počúvať
2: ale to môželo až na druhýkrát. krát lebo samozrejme prvý raz si si hru tak jedna disketa bola vádna musíš tam valiť ešte na druhý deň zase mm-hmm. a celý večer si bol spuchnutý asi si pozeral smutne na tých 6 disket a si nemohol hrať <laughs> jedno ješlo načítať no. wow, wow.
1: To, to muselo byť akože vtedy asi hrôza ale teraz akože aj ja by som chcel niečo na čo by som mohol tak spomínať na to by
2: si nechcel. Ako, neviem, to Boli to zajímavé časy. Aspoň, neviem, aspoň sa človek naučil. Keď ti to nešlo, nebolo také, že vygoogliť si. Mm-hmm. to ja musel sám.
1: Jasne. Ja si pamätám, že otcov kamarát na prvý počítač som mal toho princa z Perzie. Aj, ten bol na jednej
2: diskete, myslím, ne? Ten no, prvý.
1: Mám, mám taký pocit. Minimálne sa to neuspúšťalo. Ale viac si nepamätám. To som bol naozaj ešte veľmi malý. No
2: to bola hardcore hra. No to áno. Si to musel prejsť za hodinu celé. Žiadne špekulovanie pol hodiny nad hadánkou. Mm,
1: to si nepamätám.
2: Naozaj. Ja si len pamätám, že aké
1: srandovné zvuky to vydávalo. Každopádne um, nechcel by
2: si hovoriť o tých iných výroch? No, no môžeme. Lebo minule sme a to nevysvetlili poriadne a bolo to a tento bod alebo námed bol vznesený direktívne e, bol to návrh taký, že by sme to mali zrobiť, lebo inak na vyhodí všetkých okay. a... takže Okay. Čiže čo je to vírus? Podľa slovenskej Viky vírus je častica pozostávajúca z nukleovej kyseliny, to bude DNA alebo RNA, a je vložená do nejakej proteínovej schránky a táto infikuje živé bunky v biologických organizmoch. To je to minimum, ale môžu tam byť ešte nejaké ďalšie súčiastky okolo toho vírusu, nejaké treba z zlipidy alebo nejaké. Vyčnevky, výrastky a proste to, čo udáva tvár tomu vírusovi vírusomu vírusu. Tomu, tomu vírusu hej. Vírusy sú samozrejme nebunkové organizmy a sú to obligátne intracelulárne parazity, čo znamená, že, musia, že sú vnútrobunkové parazity a obligátne znamená, že musia to robiť. Hej. Nedá sa inak. Je to ich povinnosť. Hej. Napríklad, keď niekto je obligátny... Oni nerozmýšľajú... Mouthbreeder, to znamená, že musí dýchať ustami. Hej. A, a nerozmýšľajú, lebo nemajú čím. Je to kusok DNA. Hej, a je tam ešte polemika, či je vírus vôbec živý? Stále. Je, a no môžeš povedať. ja, ja tvrdím, a... že nie je. Ale no, môžeš nám povedať, čo musí spolniať organizmus, aby bol na Čo musí dýchať? Nie. A čo taká sasanka? No, teraz si ma dostal.
1: Tak v tom prípade musí jesť? Nie. Ja neviem, ja tu naozaj iba strieľam na chalani, ale môžeme pokračovať. No, gašta nie. Dobre, tak m- musí nejak to paliť energiu, nie? Nejakým spôsobom. Ok. Či? Ale to, počkaj, aj oheň proste mm-hmm. mení energiu, to je zase blbý príklad. No, asi sa musí nejakým spôsobom množiť. Áno. Dobre. Hej, hej, sex to je... Hej, hej, dôvod, prečo byť naživé? Asi nie v tom duchu, ale dajme to. Dobre, čiže musí sa množiť a... No ja neviem, už nenapínaj ma. Tak ja tiež neviem. A... Ja tiež no, neviem. Aký.
0: viem, viem že, žiola, že bola len polemika ohľadom toho. Hej, to som mm-hmm. Ako našiel
2: som nejakú stránku, kde sú vymenované niektoré znaky, ktoré by mal živý organizmus splňať. A tu je jeden, hej, že pohyb, že všetky živé veci by mali buď iba sebou, alebo niečím okolo, alebo mávať rukami. A... Aj kameň sa vie hýbať. Vie, ale nevlastne sam od seba. Hej. A potom ďalší bod je respirácia. To je kvázi to, čo si povedal s tým dychaním. Tu je to tak, že je tu napísané, že všetky živé veci nejak premieňajú energiu na niečo iné. No to som myslel tým jedením. Dobre, tak potom si to dal do, povedal správne. Teda keď by sme išli podľa tohto jedného konkrétneho mm-hmm. zoznamu. Potom, že musia mať nejaký povedzme cit. Neviem, sensation tu je napísané.
1: To, Asi, sa, že, že musia reagovať, reagovať na podnety.
2: Presne tak, presne tak, na podnety z prostredia nejako. A potom je tu rast, že tie organizmy majú nácucávať nejaké veci zvonku a používať tie materiály na budná na rast alebo na opravu uh, svojho organizmu. Potom je tu tá reprodukcia, že všetky organizmy robia nejaké nedokonalé kopie samých seba, vylučovanie. vylúčovanie. Organizmy vylúčujú vedľajšie produkty metabolizmu a vyžíva, čiže proste primajú z okolia nejaké veci a tie používajú na udržanie sameho seba. No a keď ideme podľa toho zo znamu, tak zistíme, že vírus je živý ako doska vôbec. Hej? Nejak. A, ale samozrejme to, nemusí, to, to platí len... Tak, keď sa pozrieme na ten virion, čo je teda jedna samostatná jednotka toho vírusu, uh-huh. to je to, čo vidíme na obrázkoch aj pri článku. Keď sa pozrieme len takto na ten virion, izolované, tak áno, tu môžeme povedať zodpovedne, že nie je to živé. Nedá sa povedať asi, že by to bolo. Je úplne to len genetická mertre,
0: informácia svojím spôsobom, ne.
2: Ale nemôžeme to považovať podľa mňa za živý organizmus. Áno, je to genetická informácia, ale to môžeš rovnako procesy vybrať zo svojej bunky DNA, ju hodiť na stôl a tiež nedá sa povedať o tom, že to je živé. Hej. A, ale už potom, keď ten virion vy, intifikuje nejakú bunku a začne sa tam prepísovať to DNA, neviem čo všetko, tak vlastne už to naberá niektoré, alebo takmer všetky tie znaky toho života. Akurát na to potrebuje Hej. infraštruktúru, ktorom poskytuje hostiteľská bunka. Takže ako... V nejakom slova zmysle by sa dalo povedať, že vírus ako taký je živý, keď berie všetky tie štady, ktoré ho no, zažíva. V svojom v životom v vodzom, tano, hej. Ktoré podstupuje. Ale keď, a, keď, fakt, keď sa pozrieme na ten izolovaný virián v, 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 v nejakom a, divokom prostredí, tak a, to, ten, ten živý nie je. Okay, a... Vírusy sú, majú niekoľko životných cyklov rozdeľujú rozdielujú sa na dva druhy. Je tam nejaký litický cyklus, to je ten, pri ktorom nastáva deštrukcia alebo líza tej hostiteľskej bunky. A ten je charakteristický najmä pre bakteriofágy, to sú teda tie vírusy, ktoré sa napchávajú baktériami. To má niekoľko vlastne stupňov vlastne to ako ten vírus napadne tú bunku najprv sa prichytí ten virión na povrch bunky to znamená že tá bunka musí byť vhodná pre ten vírion to je vlastne to čo určuje či môže ten vírus napadnúť tú ktorú bunku mm-hmm. napríklad sa viaže na nejaký proteín alebo
0: niečo hej a cez ten proteín sa dostane dovnútra
2: a presne, musí mať a tie, tie štruktúry sa volajú odborným termítom ligandy a na základe toho ju rozozná, že to je, to je dobrá bunka, môže infikovať. To je inak aj niektorý obranný mechanizmus, niektorých buniek, že zmenia ten, tie útvary na svojom povrchu a tým pádom sa pre ten vírus stávajú prakticky neviditeľnými, alebo nenapadnutí nenapadnutelnými. A mm-hmm. potom ďalší krok je penetrácia, to je ten prieník nukleové kyseliny dovnútra bunky a ten, on tam prenikne. obal toho vírusu sa uh, rozpustí v cytoplazme, čo je ten maglais, čo je vo vnútri bunky. A potom nastáva fáza, ktorá sa volá eklipsa, teda zatmenie, to je fáza, v ktorej nie sú vo vnútri bunky viditeľné žiadne vírusové častice, čiže nie je možné a nejako rozoznať mikroskopom treba, že tá bunka je infikovaná ale aj napriek tomu tam prebiehajú nejaké a, biosyntetické procesy tu nás začína ten virión využívať toho zariadenie tej bunky na výrobu vlastných enzymov proteínov a na replikáciu tej vlastnej nuklové kyseliny začína sa tá transkripcia génov z DNA vírusu alebo RNA a potom je tá maturácia je to dozrievanie a zostávanie kompletných nových viriónov a posledný Krok teda pre tú bunku sa je teda ten, že dochádza k tomu zaniku bunky a uvoľnia sa hromada tých viriónov do prostredia, do okola, kde infikujú ďalšie bunky a proste pokračuje to. A potom je ten druhý cyklus, ktorý môže postupovať vírus, ten je a to je, nazdávajú no sa veci, že ten je evolučne mladší oproti tomu litickému a ten sa odlišuje tým, že nezničí ne tú bunku okamžite, ale až v podstate trochu neskôr. A to sú tie vírusy, ktoré sa v úvodzovkách aj naučili nezabíjať svojho hostiteľa hneď. Tam vlastne to prebieha veľmi podobne, akurát sa... A medzi iným tam vznikajú nejaké proteíny, ktoré potlačajú tú transkripciu tej vírusovej DNA a vlastne tým to nedojde až do tej úplne poslednej fázy. A môže sa tá DNA alebo RNA to vírusu stáva súčasťou DNA hostiteľskej bunky, ktorý sa to volá, že je to provírus alebo persistentný vírus, a vtedy, keď sa tá hostiteľská bunka rozmnožuje, tak kopíruje aj s vlastným genetickým materiálom, aj ten provírus, aj vlastne sa to odovzdáva tým cérským bunkam a vírus, alebo tá genetická informácia toho vírusa rozmnožuje aj bez toho, aby likvidoval tie bunky. Vlastne tým, že sa delí tá bunka, tak sa rozmnožuje aj genetická informácia toho vírusu. vírusu. Ale potom môže dvojsku nejakej spontánej reaktivácii to potlačanie tej transkripcie sa vypne, vtedy sa preruší tá tzv. Tenta fáza, keď to nezabíja. A vtedy sa dokončí tá eklipsa a, a dochádza k, tej, a, k tomu, že sa tam vyrástú nové dospelé v úvodzovkách, tie viriony. a vtedy vírus vstupuje do toho litického cyklu, ktoré sme popísali na začiatku a dochádza ku deštrukcii tej bunky a opäť sa vírus uvoľňujú viriony do okolia. Takže sa nedá povedať ani že ten cyklus, že by bol neškodný proti tomu prvému. Ale je napríklad v hlbokých
0: ľudská DNA je dokázané vecami, že asimilovala niektoré viriony alebo vírusy potom. Hej, je to tam našli. oho.
2: Ja som na niektorej stránke sa dočítal, že dokonca až 8 PC nášho genómu by sa dalo dostopovať k rôznym vírusom, ktorými boli infikovaní naši predkovia. Mm. Aj, že postupne sa to aj, tam zabudovalo. Té informácie a sú s nami do niekone, už vlastne od, od nepamäti v našom genóme.
1: Mm-hmm. A čo to pre nás znamená,
2: že, ako, že sme imunní alebo že my Nie. sme vírus? A... Áno, aj. Neviem, to je ťažko povedať.
1: Ej, okej. Asi som už pochopil, že my vlastne nevieme, že čo presne robí táto časť DNA. Hej, že nedokážeš to čítať ako knihu.
2: Nie, to je je veľmi malá časť DNA, o ktorej vieme, že presne na čo vplýva. A ono, to, to sú také otázky, ktoré dávajú zmysel na začiatku, ale o skutočnosti tak ten genom nefunguje. Mm. Čiže sa hovorí, koľko máme genómu spoločná s banánom, 60%, ale nedá sa mm. povedať ešte, že, že nie, nie, nie sme zo 60% banán. No jesne. Čiže to, že máme 8% genómu spoločnosť s nejakými vírusmi, to neznamená, to nemusí znamenať nič. Len Lenže sa to tam našlo. Hej. Môže to byť proste len ovplyvňovať produkciu nejakých proteínov, ktoré kto vie čo robia. A teraz tie rôzne, to nie je, že jeden genóm je zodpovedný za nejakú jednu časť, ale proste je tam interakcia. Mm-hmm. Niektoré sú neaktívne. Takže keby si vedel na, napríklad sliebky. A usliebky majú v genetickej informácii potlačenú nejakú tú aha, nejaké gény, treba, čo, ktoré by si mohol aktivovať a mali by zúby. Mm-hmm. Takže môže Skôr to deaktivovať,
0: byť... deaktivovať, Alebo
2: deaktivovať.
0: Lebo tam ten zobák je vývoj Či? z tohto a oni keď čo robili tú štúdiu tak deaktivovali postupne genia až ich vrátili k tomu zárodku no. zobáku, čo bolo predtým. Okay. A to bol... Normálne
2: to začínalo vyzerať aj aj ešte dyn- dinosaurus aj s tým mm-hmm. piskom, aj, Som si to pár zle ne. naopak zapamätal. Proste v genome slepáčom je informácia, ktorá by mu umožnila byť oh,
1: cool.
0: A ja som ešte spomenul v minulej časti, že vírus niečo chce. Ja som to tam potom opravoval. Samozrejme. A potom som to spomenul ešte viackrát, že vírus niečo chce stále. Som to myslel v tom koncepte, že proste existovali nejaké evolučné tlaky na to, že ten vírus sa nejako správa, ale on vedome nerobí nič. Aspoň teda zatiaľ nemáme žiaden dôkaz o tom, že by robil niečo vedome, tak toto poviem radšej, lebo človek nikdy nevie, ale s takmer určitosťou vieme povedať, že určite nerozmýšľa.
1: Jo, ja, jo. Ja. ja som bol tiež upozornený na to, že ja si už nepamätám, čo presne som hovoril, ale predpokladám, že to bolo niečo v zmysle, akože keď bola tá španielská chrypka napríklad, takže niektorí ľudia na to sa nakazili, niektorí pomreli, niektorí prežili a potom postupne si ľudia vytvorili imunitu. Tak som bol upozornený, že to, že by si vytvorili imunitu, tak to by sa ukázalo až v tej neskoršej generácii vlastne, že asi skôr išlo o mutáciu toho víru. Dúfam, že, že som to povedal správne.
0: No ja, na to nemáme tvrdé dáta.
1: OK. Dobre. A keďže sme
0: rozprávali o tých víroch, tak aktuálne prebiehajú ju viacere vírové infekcie vo svete. Ja som tu spomínal, že prebieha hrozná chrípková epidémia. Mm. Aktuálne za sezónu 2020 je odhadovaných okolo 13 miliónov ochorení, 120 tisíc hospitalizácií a 6600 mŕtvych, včetne zdokumentovaných 40 detí, 39. A zároveň samozrejme sme tu už rozprávali o 2019. NKV, enko, čo je novela. Proste ten nový koronavírus alebo Wuhan vírus, čo by sme nemali používať, alebo nemajú sa voľať choroby podľa miest. <laughs> Ale nejako sa to uchytilo v laickej verejnosti, takže aby sme vedeli, o čom sa bavíme. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlasila hm, globálny stav ohrozenia aktuálne. Stále na Slovensku výrazne je bezpešnejšia Stále sa to zdržiava prevažne, teda nie že prevážne, ale drvívá, brutálne drvivá väčšina prípadov je na v Číne, tam kde to začalo, okolo miesta Wuhan a v okolí v tej provincii, ale je už prvé umrtie aj mimo Číny. A myslím, že na Filipinách to bolo, teda som si takmer úplne istý. A bol to 44-ročný muž a tých prípadov sa množia. Je ich okolo 17 tisíc už. Pesimistické odhady hovoria, že by ich mohlo byť až okolo 100 tisíc už aktuálne nakazených, len ešte o nich nevieme. A tak proste situácia sa bude vyvíjať a potom reálne sa k tomu vrátime až ozaj budú finálne dáta, lebo toto je čistá špekulácia, hej, čo sa deje okolo toho. Zatiaľ, ale čo sa ešte stále ukazuje je, že tá miera infikovania je cca rovnaká ako u chrípky. to sa pohybuje niekde okolo že jeden človek nakazí dôchej ďalších čo je veľa mm-hmm. v priemere lebo tým pádom to rastie geometrickým radom. ale je to oveľa menej nákazlivé, ako niektoré iné choroby kde mali napríklad virulenciu, či ako sa to volá 5 alebo podobne. len sme ich nepočuli lebo eh, nezabíjali nikoho
1: to myslím, ja, že. No? Skúste, mi, skúste mi ešte vysvetliť jednu vec stále sa hovorí to že chrípka je akože nebezpečnejšia ako hento. Ono sa to myslí v zmysle, že ten ENCO tu nemáme a chrípku áno. Áno, presne v tom zmysle. Tomu... Keby
0: tu bol, tak by bol nebezpečnejší Enkov pre tak. nás aktuálne. Dobre. on jo, má, jo, miera umrtí je niekde v oblasti SARS už aktuálne. Proste je výrazne vyššia ako u hej, To je mm. aj tým, že napada prúca vlastne kde hmm. chrípka nie až tak veľmi aj keď no, tam sú pridružené infekcie ale vy, vyzerá, že to bude smrteľnejší hej, zatiaľ teda než je, vyzerá, je, je to takmer 100% isté už teraz, hej, lebo už to čo bolo tak nejakých 3% hej, boli ešte hmm. minulý týždeň a stúpa to zbytočne tu budem hovoriť čísla keď sa budú upresňovať, takže
1: takže to bol taký uh, to je taký nový vírus a teraz budem hovoriť o niečom staršom ha zase úžasný prechod no ja som našiel taký článok o studni studni na českej diálnici článok má asi pol roka je z, z augusta júla augusta minulého roku a ide o to že bratia Česi stávajú, prerabajú diálnicu D35 stavajú. dialnicu a počas tej výstavby sa im podarilo nájsť také kusy dreva a tie kusy dreva identifikovali ako starú studňu zistili, že že je približne 7000 rokov stará čo bolo pre nich veľmi cool, bolo to, že na to, aká je stará, hej, čiže 7000 rokov, nejakých 5200 pred Kristom a 7000 rokov stará je podľa mňa lepšie, tak v tej dobe tu žili nejakí rolníci, ale ešte to nebola... Ešte to bolo pred začiatkom doby železnej, to znamená, že mali k dispozícii len kamenné, kostené parolhové nástroje a vedci boli prekvapení tým, že ako, ako super je to opracované, hej, že mali z toho fakt dosky, bolo to dubové drevo, že ako super sa im to podarilo opracovať na tú dobu. Tiež uh-huh. by to vraj mal byť jeden z najstarších taktože opracovaných drev na svete. OK. A čo je celkom zaujímavé je to, že uh, tým, že to bola studňa, tak tá drevená časť bola permanentne ponorená pod vodou a že práve toto tak super zakonzervovalo. A oni keď to našli, tak uh, aby sa im to nerozpadlo, tak to konzervovali takým spôsobom, že a teraz som si není istý, či to obsypali cukrom, alebo zaliali cukrovou vodou. Ale to, to pointa, pointa bola taká, že tá cukroza sa, z toho cukru sa podobá tej časti dreva, ktoré, z ktorej sa skladá drevo. <laughs> a dokázalo by ju vlastne nahradiť a tak, tak to dokážu zakonzervovať. Asi okay. nevadí, že to bude lepkavé. To bolo také ako, že taká Rýchla, ľahká správa. Hej. A čo ma ale zaujalo, bolo to, keď sa v článku nachádzal údaj, že, že to drevo bolo zoťaté medzi rokmi 5255 a 5256 pred Kristom. Presne na rok? Áno. Uha. To ma tak akože celkom zaujalo, že, že kde na toto prišli povedali alebo teda písali že, že, že na to využili metódu rátania tých, tých kruhov hej? lebo vieme že každý rok sa jeden kruh prida keď strom rastie ale stále som nerozumel tomu že ako sa im to podarilo keď to neboli ani že to drevo bolo opracované hej, že boli to také také hrubé hranoly a nebol to, že celý strom a tak či tak som nechápal tomu, že, že keď predsa zotneš strom, tak vieš povedať, že aký bol starý v dobe zoťatia, ale ako oni zistili, že, že kedy ho zoťali, tak som trochu začal hľadať a chcete si typnúť, viete, ako to mohli urobiť? Tá uhlík, tatovanie. Pra- Práve že, práve že nie je uhlík. Podľa mňa ústromu
0: to je asi nezmysel. Ne?
1: Hmm. Uh, Vraje to príliš mladé na to, aby používali to uhlíkové datovanie a dokonca keď som hľadal tak, že vlastne to uhlíkové datovanie sa pomocou tejto metódy kalibrovalo. že Tým, že oni sú fakt 7000 rokov dozadu a vedia byť na rok presný, tak uh, oni používali túto
2: metódu na kalibráciu toho toho uhlikového datovania. No, ja som to pred nejakým časom počul v podcaste, že tie rôzne metódy a tie rozsahy, v ktorých sa môžu používať. A, viem, že od, od 40 50 rokov sa dá používať ten, a, ten radioaktívny fráz, čo stával mm. po atomových testoch. Ale niektorí presne to, o tom teraz to sa používa pred tým nemali veľmi ale samozrejme, no to hovorím že to bolo v nejakých proste tie úseky sú tam rôzne pre ktoré máš inú metódu sa ti oplatí najviac používať ale čo to bolo pre 7000 rokov plus minus tak to už si nepamätám ne, nebola to takáto metóda
1: no to nám je no, jasné Oni spravili takú vec, že mali tých kruhov, ktoré tých letokruhy za to volá. Mali tých letokruhov dostatočne veľa. No a v našom podnebi sa dá spraviť taká vec, že jeden rok je lepší, druhý rok je horší tie letokruhy sú hrubšie sú tenšie podľa toho, že či, či bol slnečný rok, alebo či bola dlhá zima a podobne tá šírka tých letokruhov sa mení s každým rokom v našom podnebi to funguje v, vo vlhkých podnebiach, napríklad v džungli hej, kde si pri rovniku by sa táto metóda použiť nedala pretože tam nie sú, nie sú dostatočne veľké výkyvy aby, aby boli tie letokruhy dostatočne uh, rozdielne tu sa ale dá spraviť taká vec, že vieme, vieme že to bol dub a, a vieme, že teraz týchto, poved, vymyslím si že 300 letokruhov mal, boli takto široké no a to sa dá pekne uh, vyniesť do grafu a keď potom zotneš 10 000 rokov starý dub a pozrieš sa, že aké široké má letokruhy a to vyniesieš do grafu, tak potom dokážeš nájsť celkom presne, že kde sa ti to prekrýva, okay. ten, ten pomer toho. S tým, že teda je jasné, že to nerobíš s jedným stromom, ale že máš viacero takýchto povedzme, tých vzoriek. Uh-huh. A ešte obo... poviem k tomu, že
0: sa nezotínajú
1: tie stromy. A, aha, jasné. Asi sa iba navrta však, že, že sa iba vyberie taká, taká trubička z toho. Hej, er, to je. mi nenapadlo. Úplne
0: o, ja neviem, pár milimetrov je to hrubé. Hej, uh-huh. tomu stromu to dokopy nič nespraví. To sa navrta dovnútra, vyťahne sa to von a sa pozera tá vzorka potom.
1: Ja. No a takto, keď máš viacero vzoriek, vieš presne povedať, že aké sú staré a aké sú tam tie závislo, závislosti, a aké sú tam tie rozdiely v tej hrúbke, tak na základe toho vieš potom z tohto v tejto vzorky, ktorú našli uh, oni pri tej archeologickej vykopávke sa vedeli presne trafiť, že to bolo 5256 pred Kristom, čo mi prišlo veľmi cool. Lebo, lebo tiež som nechápal, hej, že, že predsa, ako, ako dokázali, hej, na 7000-ročnom dreve dosiahnuť uh, presnosť plus-minus 1 rok? Mm, tak, tak je to jasné. Mm-hmm. Hej, no lebo keď tam máš tých
0: letokruhov kopec, tak pravdepodobnosť, ano. že nájdeš rovnaký vzor je veľmi malá. Mm-hmm. Ja neviem, jo. za 100 rokov, hej, proste, ako sa vyvialo počasie každý rok, tak... Ano.
1: Oni dokonca potom ešte vedeli povedať, že niektoré tie časti tej studne boli z toho roku, ale niektoré boli 10 rokov staršie, takže že asi to bolo niečo iné a oni to potom len využili na stavbu tej studne, že niektoré tie, tie dosky boli tuto pár rokov staršie. Hej, tak sa pozrieme na to...
0: Hmm. Ako som ja mal zabavu s prípravou na túto časť. Lebo chcel som rozprávať o tom, ako máme pristupovať k šíreniu faktov. Nie? Je to aj pre nás veľmi zaujímavá téma, keďže robíme nejakú tú osvetu ovede. A teda, či ju šíriť hlavne príbehmi, alebo tvrdé fakty. A, a pekne som sa obavral na jednej téme, lebo zvy, zvyčajne rovno idem na Nature, Hej, prečítam si štúdiu nejakú a z toho čerpom tému, tentokrát som išiel na nejakú vedecko-populizačnú stránku, kde som si prečítal nejaké info, hej, že o toto je zajímavé. Potom som začal čítať tie štúdie, hej, ktoré tam spomínali a hľadať ďalšie k tomu a tak. A potom som zistil, že hej, počkať, sa tam rozprávali úplne nezmysly. Alebo teda nie je úplne, ale poďme na to. Takže vedci sa pozerali na to, ako šíriť fakty. A teda či je lepšie to šíriť príbehom, alebo oh, tvrdými proste, ja neviem, výška EFLO je väže, je toľko a koniec hej, alebo Janko Hraško išiel, začal stavať eflo vežu a potom na ňu montoval nejaký vysielač a pritom spadol, zlomil si nohu a spadol z také výšky a podobne... <laughs> A preto je taká výška. No, rôzne štúdie ukazujú, že príbeh nie, nie vždy dokáže po, predať potrebné informácie, ale v niektorých prípadoch je účinnejší. Konkrétne vyšla štúdia v roku 2008, ktorá sa venovala a hepatitíde B a teda robili to tak, že sa stovku pacientov informovali o rizikách a podobných veciach pomocou nejakých príbehov časť potom informovali čisto fakticky a tam im vyšlo v princípe, že tí, ktorí boli informovaní o príbehoch jednotlivých ľudí, ktorí dostali hepatitídu B, tak mali oveľa väčšie odhodlanie dať sa zaočkovať a zároveň mali väčšie povedomie o rizikách. Hej, tam robili dotazníky formu. Na druhej strane, pri témach, ktoré sa sú obalené nesmyslami, konšpiračnými teóriami a podobne, sa ukázalo lepšie podávať informácie faktickou formou, a teda štúdia skúmala 627 američanov, púšťalo sa im video, konkrétne sa im púšťalo video o... Chrípke, alebo teda o prevencii ako zabraniť epidémii chrípke. Rozdielili ich do dvoch skupín. Prvá mala 322 účastníkov, druhá 305. Obe videa mali v sebe rovnaké fakty citované, avšak v tej skupine 322 tí dostali video s príbehom nejakým, ako sa vyviala chrípková epidémia a tak a v tom boli z zakomponované všetky informácie o tom, že čo nerobiť, hej. Tá druhá skupina dostala čisto faktické v štýle, že umývajte si ruky pravidelne pred jedlom, alebo teda zvyšená odolnosť, hej, ak nemáte dostupnosti mydlo, tak potom alkoholom kýchať do rukáva, alebo teda do lakťa zovretého alebo podobne. No a oni spravili to, že ešte pred tým, ako im pustili tie videá, pozbierali dotazník, teda čo vedia o chrípke a ako zabraniť epidémii A potom znova pozerali dotazník a robili rozdiel, kto sa ako zlepšil. A výrazne lepšie na tom dopadli páni, ktorí mali faktické informácie ohľadom toho. Kdežto pri tom očkovaní sa ukázalo, že lepšie bolo robiť príbeh pre zmenu. No a takýchto konfliktných štúdí, alebo teda nie, nie že vyslovene konfliktných, ale takýchto štúdí, ktoré ukazujú rôznymi smermi, je výrazne viacej. A v popularizáčnom článku bola spomínaná jedna štúdia, ktorá tomu akože mala dať klinec a všetko je vyriešené. A teda oni išli do štúdie s hypotézou, že príbehy odklaňajú ľudí od negatívnych myšlienok a prestávajú popri tom aj kriticky rozmýšľať o faktoch, ktoré sú prezentované v tom príbehu. Že človek pohltený do príbehu veľakrát je to pre neho v uvozovkách zabavné, alebo proste je poholtený tým príbehom, tým pádom fakt nedokáže vyhodnotiť dajme tomu zlé postrehy alebo podobne, lebo o nich nerozmýšľa a nakoľko keby začal kriticky rozmýšľať o tých faktoch, tak by ho to vyhodilo z príbehu a ušla by mu pointa. A to bola hypotéza plus minus. Takže nadizajnovali štúdiu, v ktorej mali zo pár dospelých, menej ako 400, bola robená v USA, mali si vytvoriť nejaký názor na vymyslenú značku telefonov. Značka sa volala Moonstone, teda mesačný kameň. A ako to prebiehalo, testovali v vôdzovkách silné a slabé fakty. Príklad silného faktu je, že telefon dokáže prežiť pád z 9 metrov. Približne používali stopy, takže <laughs> tak. A slabý fakt je, že telefon dokáže prežiť pád od metra hore. Hej. No a teda nie od metra. Telefon dokáže prežiť pad do metra. No a potom sa ich ale nepýtali na technické detaly telefonu, ale ako rozmýšľajú o značke v štýle. Značka Munston sa mi od 1 veľmi páči, alebo od 9, 9 veľmi nepáči. hej, Alebo teda naopak to bolo, že veľmi nepáči, bola jednotka, akože nevhodný telefon a tak. druhé štúdie vlastne robili plus minus to isté, len zmenili otázky, či by skúsili telefón na trhu a či by ho používali, teda ak by mali možnosť. A v tretej štúdii v rovnakom štýle sa pýtali pre zmenu, či by im poskytli emelovú adresu, ak bude vymyslený liek truflu proti chrípke dostupný na predaj. S tým, že samozrejme skupiny boli rozdelené a jedny mali príbeh a ďalší mali tvrdé fakty. Na základe týchto otázok a tejto štúdie vyhlasili, že ľudia nedozmýšľajú kriticky, ak sú prezentovaní faktami schovanými v príbehu. Ja som nenašiel tam nikde ani štipku dôkazu na to. <laughs> Z môjho pohľadu to bola nejaká marketingová štúdia. Udajne tam robili ešte nejakú dvojitú kontrolu, avšak nikde v štúdii to nebolo, v nejakých prílohových materiáloch a tie sa mi nepodarilo zohnať. Takže z môjho pohľadu nie, ani obilom, takže som bol mierne nahnevaný, lebo to malo byť akože to, čo by nám malo povedať, že ako sa správať. No ale potom som našiel štúdiu, ktorá bola publikovaná na Nature v 2017, z ktorej výsledok je plus minus následovný od toho, ako chceme prezentovať fakty, závisí od toho, komu ich prezentujeme. Autor by mal poznať svoje publikum a na základe toho vedieť hodne zvoliť, že či bude lepší príbeh, alebo tvrdé fakty. <sík> takže, toď baborať. <sík> 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 Nepomohli nám. No, takže som bol trošku menej rozšerovaný, obzvlášť z tej štúdie, ktorá to akože mala zhrnúť, hej tá vyšla v 2019. Ináč. Možno to dvojité testovanie a celý ten dotazník ktorý tam bol, bol dobrý, hej, a naozaj sa na, to dalo z toho niečo učiť, ale proste nedopracoval som sa k nemu nikde. Mm. Takže
1: tak. Mne to príde, že tá, ten Nature mal celkom pravdu, hej, lebo to je... Ja si pamätám, že ešte keď som chodil na Gimpel a učili nás robiť prezentácie, tak prvá vec, ktorú si máš uvedomiť, keď robíš prezentáciu, je tá, že komu prezentuješ. Hej, no. aby si ju vedel spraviť správne.
0: Áno, v tých štúdiách, hľadom so toho, hej, sú to štúdie z psychológie a ukazujú sa rozdielne veci, ako som spomínal v tých dvoch štúdiách, ktoré som prešiel, hej, a tam Nature vlastne poukázala na to, že, OK, len títo tvrdili, že majú niečo ultimátne, jak mhm. na to. A v princípe tam to rozprávali o tých vik faktoch, hej, a strong faktoch. a teda slabých a silných faktoch a na základe toho by si vedel zvoliť a konkrétne pri tých silných faktoch bolo lepšie keď čistie faktografické to bolo a pri tých slabých pre zmenu a keď to bolo príbehom podané hej tam tvrdili len proste z tej štúdie to podľa mňa nevyplýva a proste nejak raz pokiaľ teda nie je niečo veľmi schované v t- tých dodatkových materiáloch ktoré tam neboli
1: <laughs> takže tak takže som bol odúty
2: Mm. na to mm. aj
1: okay. hey, no si mal vysoké očakávania hej normálne Pôvod sa všetkého sklamania sú vysoké očakávania hej treba
0: si nastaviť očakávania nízke a potom keď ťa niečo sklamne tá už iná bude rodnutý mm. hej <laughs> No dobre, a dopracovali sme sa na záverasi tejto časti. Ďalšia časť vyjde znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokaz.sk Písať nám môžete na kontakt pseudokazdeska, Ak sme niečo spravili zle, napíšte nám, budeme sa opravovať. Ak sa vám čas páčila, dajte nám páčik, zdieľajte nás alebo aj hviezdičky na iTunes alebo podobne. Nájsť nás môžete na v rôznych sociálnych sieťach, ako Facebooku, Twittery. Sme na YouTube, všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak chcete s nami naživo pokecať mimo nahrávania, tak príďte na Discord nás pozdraviť.
1: Takže čaute. Čau. Ja by som chcel ešte jednu vec povedať pred tým, ako skončíme. Keďže teraz je ten čas, keby sa malo pustiť outro, a ktoré ako ste si určite v posledných pár epizodách všimli že je trošku lepšie ako bolo kedysi ak sa vám páči príďte nám to povedať buď na Discord alebo okomentujte na Facebooku pretože Martyrovi sa vraj viac páči to staré tak vyjadrite svoj názor Ahojte Čaute